1: Velkommen til økonominyhetene. Det er blitt torsdag 9. november. Mitt navn er Stein Ove Haugen. Selvoppholdig la frem kvartalstall torsdag morgen som ikke uventetvis den markantt nedgang over hele linjen, men aksjen stiger og vi er straks med oss administrerende direktør Søren Molvik i selskapet. Men først litt om det som skjer i markedene nå. Hoven Nielsen på Oslo Børs er opp 0, den var faktisk faktisk opp over 1 1,01 til 1286,58. Og oljeprisen den er også opp en knapp procent til 80 dollar og 47 cent. Da er det brent spot vi snakker om. Brenten den var jo under, langt ned på 79 dollar fat igår går. Og er da opp igjen til 80 dollar og 50 cent nå. Vet i oljen, amerikanske lettoljen, den falt også i går, Den var nere under 75 dollar. I dag er den opp igjen på i overkant eller rätt rundt 76 dollar akkurat nå kronen den styrker sig lite både mot dollar, euro og pund vi här. En dollar kostar nu 11 kr Euro koster 11.93 mens pundet kostar 13 kr och 68 kroner. Og oljefondene kan vi ta med, det var i går oppe og snuste på, eller det var faktisk så vidt over 15.780 milliarder kroner. I dag ligger verdien på 15.750, tilsvaret i underkant av 2,9 millioner kroner per innbygger i Norge. Vi kan også ta med hvordan det står til på børsene i Europa, og her er det en god dag her også. Opp en halv prosent i London, tilsvarende også opp i Frankfurt, nesten 0,6 I Paris upp 0,8, i Milano er upp opp 0,6 i Madrid upp 0,9, og da er Stoxx 600 upp 0,7 på børsene i New York der ligger det også an til å svagt opp. Nasdaq ligger nå an til å åpne 0,02 prosent, altså helt flatt. S&P 500 ligger an til å åpne opp 0,2 prosent. Slutter en opp i dag også, så vil det være 9. dagen på rad at S&P 500 stiger. Og det har ikke skjedd på, i hvert fall på et par år. Dow Jones ligger an til å åpne opp 0,2 prosent. Vi kan ta med 10-årsrenten, som i går falt under 4,5 prosent, falt til 4,49. I dag er den litt opp igjen, og ligger nå på 4,55 prosent. kan også ta med hvordan det står til i, litt på krypto her. Bitcoin er upp 3,6 prosent til 36 872, mens Ethereum er opp 1,3 prosent til 1913 dollar. Før vi går videre, vil vi bare minne om at hvis du ikke røkker å se denne sendingen, så kan du også høre den med å søke opp økonomienyhetene på Spotify, på Apple, på finansavisen.no. Noen nyheter. 28 selskaper har lagt fram kvartalstall torsdag, og det finner du mer om på finansavisen.no. Men vi må ta med noen her, Salmar gjorde det langt bedre enn analytikern ventet. Opptredesskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på 2,3 milliarder kroner i tredje kvartal, det var open milliard fra samme kvartal i fjor. Og aksjen den stiger 6,8 til 574 kroner og 20 øre, 6,7 til 574,20. Det grekiske tankeselskapet Okeanos Oceanis Eco Tankers rapporterte kvartalsstall torsdagsmorgon som ikke falt i smak blant investorene og aksjen den faller 9,3 til 19,5 nå til 301 kroner. DNO leverte også svakere tall på grund av nedstegningen i Irak. Nå stanser de også eksporten frem til betalingsproblemene er løst. Aksjen den faller over 7 prosent. Ja, nå er det 6 prosent til 10 kroner og 39 øre. Euronext-grådsselskapet Hødli har stupt over 80 på børs hittil i 2023. I forbindelse med tredje kvartal melder treksselskapet at de setter i gang en strategisk gjennomgang etter å ha mottatt interesse fra en global industriell aktør. Aksjen steg først 20 prosent, men så har den snudd rett ned igjen og er nå ned litt i overkant 4 prosent. Quizz og e-leivningsselskapet hadde en omsättning på 42,3 millioner dollar i tredje kvartal. Og det var en vekst på 16 prosent år over år. Aksjen den falt likevel 0,1 prosent siste vi så på den, og den er nå upp 0,4 prosent. Hunte Group er dagens vinner. Aksjen er opp 128,3 prosent nå til 2,10 kroner i øret. Selskapet at de har fullført den første fasen av utviklingen av en lavtryksløsning for frakt av CO2 til lagring. Selskapet skriver i meldingen at bruken av lavtrykk bør føre til signifikante kostnadsbesparelser sammenlignet med eksisterende løsninger på frakt av flytende CO2. Og det kan du lese mer om på Finansavisen ennå NO nå. Og aksjen som sagt, den er da dagens vinner. Men verdien på selskapet, den er ikke på mer enn 63 millioner kroner. Crayon er, Crayon er høyt på omsetningstoppen i dag. Onsdags kremte selskapet investorerne med å med at finansdirektøren uttatt av arbeidskapitalen tvinger selskapet til å gjøre et dyptykk, et såkalt dyptykk. Aksjen blev da sendt ned hele 8 prosent. Torsdag byggs her aksjen opp med drøyt 10 prosent. Her opp 11,3 prosent nå til 71 10 kroner. SCB og Artik har begge kuttet i sine kursmål, men gjentatt kjøpsanbefalingene på aksjen. Og det kan du også mer om på finansavisen.no. Selvåg Bolig hadde driftsinntekter på 437 millioner kroner i trettet kvartal. Det var ned knappe 52 prosent fra samme kvartal i fjor. Ved utgangen av kvartalet hadde eiendomsselskapet 985 boliger under bygging, med en samlet salgsverdi på 5,3 milliarder kroner og aksjen. Den stiger 6 prosent til 27,20 kroner. Og etter en kort pause har vi med oss administrerende direktør Svær Målvik i Selvåg Bolig. Hvordan du tjener penger, det er egentlig mittode,
2: er å unngå de dårlige Skadefri, Det Skadefryd er jo den eneste ekte glede, eller <laughs> hva man sier. Ja. Og da mener jeg at den er for høyt til å være bærekraftig, og at arbeidstakerne får et
1: lønnsvekst som blir for høy. Ja. det ser vi nå over hele Fjorda. Men det er klart, det er, det er tøft
2: psykisk, altså. Ja. Du har bare lyst til å bli i senga og vente på neste gang det blir mørkt. At finansavisen kan en finanspodd, det var det kanskje på tide. Og litt sånn der, hva man sier har lagt bokaringe så herro då.
0: <noise> Alltså
1: vi mås administrer direktør så er Molvik og selvfølgelig velkommen. Takk for det. Eh det gikk ikke så kjempebra i 3. kvartal. inntektene falt med 52%. Hva tenker du om kvartalet som sånn
0: totalt sett? Nei, kvartalet er egentlig langt bedre enn det det fremstår, man kan ikke sammenligne med eh, samme periode i fjor, eh, fordi man overleverte det, i det kvartalet halvparten så mange boliger. Så hvis man hensyn tar det, så er det egentlig et veldig bra kvartal. Vi har god inntjening per enhet som er overlevert. Så har vi overlevert langt færre, som sagt, da, enn i fjor. Eh, med faste kostnader i bunn, da, så leverer vi fortsatt da, et veldig godt resultat, som reflekteres i, i kursutviklingen da. Du hadde blant annet fokus på byggekostnader i
1: presentasjonen i dag. De faller, men hvor høye er de nå i forhold
0: til de projekten, som dere har ferdigstilt og som er i ferd med å ferdigstilles? Vi kontraherte veldig mye før eh, krigens start eh, med fast lønns- prisstigning. Så vi har egentlig ikke kontrahert på så veldig høye nivåer, så driver vi og kontraherer nå. Og de, er, eh, de nærmer seg samme nivå da, som det det var før krigens start eh uh, och det är väsentligt lavere, det vil säga si kanske 15 till 20 lavere än det det var på topp uh, i fjortonsommar. Så vi har alltså uh, gott vi på dessa höga nivåer uh, siden vi var hade flaks plus uh, var förlenke och kontraherade väldigt mycket för krigens start då. Mm.
1: Så så visste det nog då startar upp nya projekter som det så selv jag självklart vurdere. Vill det reda ha
0: byggkostnader som er lik det for en tre fyra år sedan. Det vil være tilnærmet det som var rett før krigen start, så for et par år siden det er jo fortsatt relativt høyt, men det er ikke på langt nær så høyt som det var så ja, tilnærmet mm. så det vil si at vi kan starte projektet med en fornuftig lønnsomhet, og vi klarer å projekten prosjektene hjem, er jo egentlig svaret for en tilfredsstillende lønnsomhet
1: Dere skal ferdigstille 744 boliger hvis, vi er, hvis jeg husker riktig
0: mm.
1: innen nyttår ja. Hvor mange av de er det som er solgt?
0: Vi hadde vel en salgsgrad på 85 prosent av det som ferdestilles av de 744 da, i utgangen av kvartalet, så har vi jo solgt på det nå, så vi har sålt mer. Akkurat P&T, hvor mye som er usolt, det er jeg ikke sikker på. Nei, men ca. 100 enheter kanskje? Det kan være noe, noe sant. Altså... Ja.
1: Er, det, er det mye, eller er det sånn passe?
0: har det är ju mer än det vi vanligtvis har men det vi har inte någon panik runt det vi har vi styr ju vart projekt isolerat sett og har en vad ska si, du antal osålte per byggtrinn då som är sprettrut runt hela landet och det lever vi gott med och där säljer vi heller istället för panikselle i et marknad som är nå så säljer vi det heller ut över vår parten. Mm. dramatikk i det? Nej, ingenting. Ehm um
1: det gjorde de gjorde for så sånn for begynnelsen av året, men det endret litt på forretningsmodellen. Kan du se si om hva slags konsekvenser det har hatt?
0: Ja, det vi gjorde innledningsvis i år var at vi endret forretningsmodellen til å ta forbehold om at vi, overfor kundene våre, at vi kunne trekke prosjektet som vi ikke fikk en tilfredsstillende antreprisekost. Så det vil si at vi la ut projektet i markedet, solgte, og så kontraherer vi det nå. Og hvis vi ikke da opp, opp når en tilstrekkelig lønnsomhet, så kan vi trekke prosjektet. Nå viser det seg at vi allerede har startet ett projekt som vi har lykkes med det, og jeg ser jo at vi mest sannsynlig kommer til få til flere da, som vi kontraherer nå i disse dager, så det har vi lykkes godt med. Hvis vi ikke hadde gjort det, så hadde vi ikke kunnet legge ut prosjekter for salg, fordi hvis vi hadde brukt den entreprisekosten som lå til grunn da i januar-februar, så hadde vi ikke klart å regne projekten hjem. Så det er altså prisfallet på entreprisen som gjør at man nå oppnår en tilstrekkelig lønnsomhet. Har det hatt noen konsekvenser for noen boligkjøpere? Nej, ikke PT. Det projektet de betaler en samme markedspris på boligen er jo lik, og vi har ikke trukket noen av de prosjektene, og jeg håper ikke at vi kommer til å det heller. Så konsekvensen er til hvert imot at de faktisk får den boligen de ville ha hvis vi hadde lagt ut projekten eller vi hadde jo ikke lagt ut de prosjektene hvis vi hadde gjort det på den gamle måten. For da hadde vi ikke hatt lønnsomhet i oppstartskalkylen vår. Dere hadde oppstart av noen prosjekter, salgstart
1: på fem prosjekter i tredjekvartal tror jeg. Mm. Kan du si litt om det?
0: Ja, vi gikk litt motstrøm, så vi la ut et projekt i Stavanger, to i lønskog et i Bærum og et i Stockholm. Og det gikk jo eller, gikk overraskende bra, vi hadde jo veldig tro på det. I Stavanger så har vi jo solgt allerede 40 prosent av det trinnet vi la ut, på runt 60 enheter totalt, vi har sålt 24. Vi solgte 14 og 18 rekkehus på et projekt vi la ut i Lørnskog, som er jo veldig bra, langt mer enn det vi trenger bygge byggestartet. Och så har vi sålt som sånn 20 i på på de andra som är väldigt bra på så pass kort tid. Vanligtvis räknar det ju sex månaders förhandsålsperiod.
1: Okej. Okay. Så det er det här som kanske ska startas om om
0: ja, någon av dem har ju sålts så gott att det vill bli startat. Ja. Och ja. så visst det fortsätter att ticka och sälja så vil de startes på normalt vis, som ju är väldigt positivt i dagens market. Mm.
1: Ja. Disse da, disse er det är i dessa projekten är det då av de 515 boligena som
0: det planlägger att producera ni står. Nei, disse boligene vil bli startet og vil være en del av det som ferdestilles i 2025. Ja, Så det vi jobber med nå er resultat i 2025. Alt som overleveres neste år er allerede i gang satt.
1: Hvordan, hvordan ser markedet for nyboliger ut fremover?
0: Mark skull se for nåt som er sad at vi, vi har så tilrestille gitt markketsitujon. Det er jo en et fryktlig cocktail. engent der er var enkel en perfekt storm, sånn som som er nå kraftig stegen renter, arbejsledet som er egent på var op. Det er nå de varste egentlig man kan ha. Ja, den er Europap på 1,8 Ja. Er, så arbeidsledigheten er nok ikke noe sånn stor big, big deal her. Men økende rente er jo ikke noe, noe bra. Det at vi selger så mye på det vi har lagt ut nå, tyder jo på at de aller fleste tenker at renten om to år, eller 2025, vil nok være lavere eller på lik linje med det den er nå. Og det er det vi nå venter på, er at renten skal toppe ut, og det er kanskje en del som tror og tänker at det er rett rundt hjørnet. Det tror i hvert fall jeg. Og det er det som skal til for at markedet skal snu og få ordentlig fart igjen. Inntil det skjer, så vil det nok være det tassent, sånn som det er nå. Vi selger jo cirka en bolig om dagen som er gått under halvparten av det vi gjør i et normalt marked.
1: Men de 515 boligene som da skal ferdigstilles neste år, det blir ikke noe mer enn 515, eller
0: kan det tenkes at det blir mer? Ja, det, det kan vara at det kan tänkas at det er någon få enheter som skjuts fra Q1 som er, som som er, uh, går raskare än förväntat och det kommer någon få enheter fra Q1 25 som skjuts in i, i Q4 24 men det er inte någon stor ändring på det. Den guiden der är ganska den står seg ganske gott.
1: Du var inne på at vi har lagt bak oss et grejt eller det har hvordan ser neste år ut, tredje kvartal?
0: Da skal det ferdigstilles fem boliger? Ja, og det er grunnen til at det blir, som jeg sa du kan man kan ikke sammenligne kvartal for kvartal, for det, veldig, det fluktuerer veldig hvor mange boliger man overleverer. Og i og med at man rapporterer et drije så får man inntektsføring og resultatføring per overleverte enhet. Derfor så må man egentlig se borti fra det, eller se på året som totalt mye enklere. Så får man kjempestore variationer. Hvis man sammenligner, hvis man overleverer tilfeldigvis like mange enhet i et kvartal versus et annet, så kan man sammenligne, men eller så kan man ikke sammenligne. Er det derfor vi også rapporterer det såkalt endgap-prinsippet? Ja. ja. Løpende avregningsmetode av endgap, den, den illustrerer langt bedre verdiskapningen sånn jevnt og trutt. Det er jo hensyn til både salgsgraden i projekten og kostnadssprinsippet. Graden, eller egentlig bunnlinjen i prosjekten, summen av de som tas ut etter hvert som man selger og bygger, så det illustrerer verdiskapningen langt bedre. Det kan man sammenligne i mye større grad. Mm.
1: Men hvis man tar sånne vanlige regnskapsprinsepper, da, tredje kvartalen neste år med fem boliger, da kan det bli
0: ganske slitent. Ja, det kan man jo se si direkt, at det blir jo et toppskvartal. Det dekker ikke opp de faste kostnadene. Mm. Ja.
2: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, Kom i gang på doko-byt.no.
1: Eh, I Oslo, eh, dere, dere har jo en, 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 en del prosjekter liggende i, i skuffen. Kanskje en sånn 6700 700 som dere kan starte å bygge eller mm. starte å selge når vi kommer over i 2024. Mm. Hva skal til for at dere skal trekke ut i
0: Si det ligger ikke, egentlig ikke i skuffen sånn sett. De ligger i det påfølgende trinn av det som allerede er i gang. Vi har store prosjekter, og da er det jo en rekkefølge på ting. For exempel på Skårer har vi et stort område, på, eller vi har flere store områder, men etterpå er det 1100 enheter, og da bygger man det trinnvis, og det lar seg ikke fysisk gjøre og ikke gjøre det. Så det vil si at når jeg sier at vi har mye å legge ut, så er det i gangsatte prosjekter som har mange byggetrinn, og da må man oppnå et tilstrekkelig salg på et byggetrin før man legger ut det neste. Så når vi oppnår nå for eksempel på det vi la ut nå i september, 60 prosent salgsgrad, eller 50 eller 60 prosent salgsgrad på det, så lägger vi ut neste trin. Det er det som er blant annet de 680 enhetene. Det inneholder også en del prosjekter som ikke enda er regulert, som vi forventer regulert nå i disse dager, som vi vil tegne rammetillatelse på, eller få ramme på, og så legger vi ut det da på nyåret. Og så når jeg sier det om, i forhold til hvordan det legges ut, så kommer det an på byggekostnader vi åpner nå. Sant? Hvis vi ser at det blir helt krise og stopper helt opp, så er det ikke noe vits å legge ut nå. Det er grund til at det de ligger ikke i skuffen, sånn det er ikke det, men vi ligger ikke og holder igjen på nå. nå. Mm -hmm. Vi har ikke noe regulert i Oslo nå, så det vi kjemper jo på å få fortgang i reguleringsplanene våre og vi er veldig spente på det med ny byråd nå om vi skal få til eller politiske skift i Oslo er vi veldig positive til og endelig få litt fart på reguleringen det ser vi frem til.
1: Men når du sier at dere ikke har noen ting i Oslo som er ferdigregulert hvor lang tid tar det da før dere kan sette i gang nye prosjekter i Oslo?
0: Det kommer veldig an på det da Nå har vi ting som ligger i rådhuset nå så vi regner med å få et prosjekt på løren og et på Lillevaker her sånn regulert tidlig neste år da kommer dette til å gå rett ut i markedet Uh, og så jobber vi jo med Bjerke, som er et stort prosjekt da, som vi prøver å få fort i med uh, reguleringsprosessen nå. Så, så snart det er regulert, så vil vi legge det ut i markedet. Akkurat sånn som vi gjorde det med Sinsenveien. Og det startet vi jo i, et, uh, i krigstid, for å si det sånn, uh, og har solgt nok, og alt det bygget startet, 365 menneter. Så vi har ingenting per dag i, i Oslo uh, som vi kan legge ut i markedet. Ikke en eneste bolig. Så hvis dere da får disse her
1: gjennom, så er det da 26-27 du
0: ja, og ferdigstilles, det, ja, ferdigstilles i 26-27. Ja, Får ikke det inn i 25, det gjør vi ikke. Nei. Det er ca. to års byggetid, cirka, og så må man forhåndsselge, og så må entreprenøren få tid til å etablere seg på byggeplassen før de begynner å fysisk bygge. Av
1: de boligene som nå ferdigstilles nå frem mot jul, og de som har blitt ferdigstilt i tredje kvartal, er det noen som har problem med å overta boligene sine?
0: PT er det ingen som jeg kjenner, men det slumper jo at det blir et dekningssalg her og der. Det er veldig, veldig lite, veldig sjeldent, veldig få. For noen år siden,
1: hvis vi ser litt lenger tilbake, så var det slik at da kunne man få både det ene og det andre på kjøpet hvis man kjøpte en bolig, mm. og noen, noen, i noen tilfeller så ble det også slik at
0: utbygger overtok den brukte boligen. Ja. Er, er vi der, tror du? Nei, jeg har holdt på med dette en stund Så jeg kjenner, til, alle, eller kjenner til veldig mange av de triksene som, som jo fortsatt brukes av mange Men vi gjør ikke det vi, Det vi gjør er at vi har flexibel fleksibel overtagelse Naturligvis vi, Blir det jo en hvitevarepakke Noen gavekort øh, Og sånne ting Det gjør vi jo Vi, vi ska jo selge Men det er ikke sånn at vi kjører de desperate triksene Mot taver brukt bolig og så videre Det har vi ikke balanse til eller Risiko til å gjøre Det gjør vi ikke. Nei,
1: så hvis vi ser på kontantstrømmen, så var den kraftige ned i hvert samlingen var i fjor. Dere har 195 millioner løn sånt og sånt til cash nå. Er det ok, eller?
0: Ja, men det kommer an på at vi betaler jo ned lån. Mange av de lånene betaler vi også bevisst ned. Vi betaler ned selgekreditter til urban property. Vi betaler ned det som lønner seg for ikke å ha overskuddskapital. Så egentlig så burde vi ligge på lavt nivå der hele tiden. Da. Vi kan det med byggelån, hvor mye vi betaler ned i byggelån. Hvor tidlig vi betaler byggelånene. Ofte betaler vi det tidligere enn ferdigstillesene, når vi har solgt med for å få ned rentekostnadene. Mm.
1: Det er cash management. Mm. Men lavere gjelder vel en funksjon at dere skal bygge mindre neste år enn dere har gjort de siste par årene?
0: Ja, vi har byggelånene våre, det er ganske høyt oppe faktisk. Vi har ganske mye opptrekk på byggelånene våre nå. Så det varierer veldig avhengig av hvilken fase prosjektene er i. Så vi har uh, gälden men den er finansierad kan du se si, då gälden är finansierad fullständigt och förhandsalg. Så den har ikke inte så mycket att se si, sånsett, men det vi gör när vi ser at ett projekt er färdigställt uh, og och vissa utsålt eh uh, och vi överlever då på eller tidigare byggsteg så betalar vi gärna ned på eh uh, missar årskundslikviditet på det bygglånet för exempel for eh som sagt cash management, særlig når renten er såpass høy, så lønner jo det seg.
1: Det har en egenkapitalandel på 40 som utgjør 23 kroner per aksje.
0: Hva, hva sier styret? Er de fornøyde med det? Det er jo en veldig høy egenkapitalandel, og langt høyere enn det vi egentlig trenger i forhold til forpliktelser og omførende property og banker. Men vi liker å være på den sikre siden, og så er det jo en veldig behagelig situasjon å i i dag, hvor det kan du opp en del kjøpsmuligheter på tomtesiden som gjør at vi kan handle litt fritt og ikke minst utvikle prosjekter og ha magemål til å sitte igjennom en litt tøff periode. Får dere mange hendelser fra tomteeier som har lyst til Det er langt flere hendelser nå, naturligvis, ja, enn det det har vært de siste årene. Fra å være nesten umulig å få tak i noe, så er det jo mye mer valget på alternativer. Mm. Er det noen områder som peker seg ut, eller er det også i Oslo? Ja, sentralt i Oslo, innenfor ringen i Oslo, er det ingenting fortsatt, kan du si. Det er veldig lite, men det er også veldig lite regulert eiendom til bolig. Så, ellers så er det rannzonen det dukker opp mer, så det er i byene rundt, så er det i, jevnt over større tilgang på tomtekjøp. Og også i Stockholm.
1: Aksjen som var inne på den steg 6 i dag. vad du overrasket over det, eller?
0: Nei, jeg var ikke så fryktelig overrasket over det. Den falt jo en del i går på tampen av dagen. så er kanskje overrasket over nivået den ligger på totalt sett. Men det skyldes at vi, vi er den eneste boligaktøren på Oslo Børs. Vi blir nok revet en del med av nærings- eiendomselskapene, vil jeg tro. Man tänker. Det er ikke alle som setter seg så mye inn i hvordan boligmarkedet virker, som også er litt særegent i forhold til næringseiendom. Da. Som har, en biting, har fått en større biting, naturligvis på grunn av gild og um, ja, store selskaper som sliter, blant annet i Sverige. Men um, nei, det er ikke noe spesielt overraskende. Du nevnte Stockholm. Det var kanskje ikke salget sånn
1: allverdens i første runde, men er, jeg synes, Sverige kanske kanskje litt annerledes Norge
0: i det området vi har lagt ut dette prosjektet, som heter Barkaby, der har vi sålt, vi har solgt syv kontrakter nå, og det er flere på vei inn. I Sverige så selges det på en litt annen måte. Det tar seg tid, man har angrefrist. Det er en lengre prosess for hver kunde som lander. Det er väldigt mange interessenter, og mange som er i tenkeboksen. Det er et såkalt plusprojekt. prosjekt Og så er det et område som er et enormt stort konverteringsområde med et stort tilbudside, og vi er det eneste som har dette konceptet. Uh, og, vi, og der har det nok. Det har väl nästan inte blivit sålt noe där noe er det siste. Så vi sånsett så har vi sålt väldigt bra. Men har sålt 7 av 44 som har lagt ut, og det kommer fler. Det är fler som ligger i könda. Så det är inte ett sunt vanlig marked, men det är inte slett säker dåligt. Det kommer till det fortsätter att ticka så kommer vi att öppna byggstart der också. Hvor mange må du selge da, for at du ska starte i Stockholm? Hvis det hadde vært ett byggetrin, så må du selge 50%. Så, sånn sett så vil det gå fort. Ja, men bygget, dette, er ett, dette er bare et salgstrin, så vi kommer til å legge ut flere leilighetstyper etter hvert. Mm. Vi skal selge en 50-60 før vi byggestarter der, for det er et ganske stort prosjekt. Okay, vi, har så, vi har god tid på oss, vi har regnet, regnet lang salgstid på det, så vi la ut nå for å... Få, det er veldig mange interessenter i det konseptet som vi la det ut nå, for å få med seg de som har vært med lenge, og som har vært ivrige på å få det forkjøpt, så kommer det ta noen måneder til før vi er i gang. Og så snur det fryktelig fort, og når noen hopper ned fra gjerdet, så kommer det gjerne flere, så vi får se på nyåret, så blir det spennende å se. Så du har tro i Stockholm også? Ja, ja, i Stockholm også så er det samme effekt med en gang rentetoppen nå, så hopper folk ned fra gjerdet. Det er veldig mange interessenter, mange som sier jeg skal tenke meg om jeg se, jeg må høre med banken. Og så Når det ser at naboen og bekjente også kjøper, så kommer, kommer sauflokken der akkurat som han gjør her. Det bygges for lite i Oslo, sier det. Mm.
1: Og dere har ikke noen ting på et par år, kanskje. Mm. Hvordan, hva tenker dere om det?
0: Jeg tänker det er veldig bra at vi har såpass megnom som vi har, og jeg tror det blir en fantastisk timing. Det kommer til å bli, kommer til å bli gøy å komme ut i markedet med det. Det er... Men den lave så kommer det til å bli høy priser, og antall priser på kosten som balanseres ut, så kommer det til å bli et hyggelig regnestykke, tenker jeg.
1: Hvilke av de andre bygdene som dere er i som, som er liksom bra, det er den Stavanger
0: og er ganske okay. Stavanger er en veldig bra salgstart. Vi nå har vi solgt 24 av de, vi har ikke lagt ut 60 en vi tror vi har lagt ut cirka 50, så vi har jo solgt halvparten av som har lagt ut på en drøy måned. Det er jo veldig bra. Vanligvis bruker vi seks måneder for å komme til salgstart. Og det er jo gode priser, det er et par 80 000 for meter, inklusive parkering. Det er veldig, veldig bra priser, og høyere enn det vi har sett i Stavanger, på, på, eller det er jo veldig høyt. Har dere i Trondheim nå? Ja, i Trondheim har vi ett plus, konsept på, på lade som vi selger på. Der har vi solgt en par-tre boliger de siste par ukene. Det så greit. Men det er et projekt som er under produktion Det er ikke det går. Mm. Hvor, hvor mye er det som er solgt her? I et sånt Ja, i prosent så er det vel en ja, 70-ish prosent, okay. tenker jeg. Pro ja. Men der har vi jo mange påfølgende trinn som vi kan bare legge ut mer etter hvert, som vi kommer til å gjøre når vi går til om for de leilighetstypene vi har. Ja. Mm.
1: Tusen takk for at du kunde være med oss igjen, Sverre. Var det hyggelig. vi rulle videre. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygvegners leder om Israels plan, og i Kapitallederen kan du lese at de rike fortsätter å flykte til Sveits. Du kan også lese om flygiganter i krise som kan reddes av SAS og Norwegian, om et storsalg av tankskip og om et tekstselskap som ingår en omstritt lånefinansiering. Det var Økonominyhetene her på Finansavisen torsdagen 9. november. Vi er tilbake igjen her med på i morgen kl 8.55. I Økonominyhetene kl 13.30 har vi med oss statkraftsjefen Christian Rynning Tønnesen. Husk også at du får de siste nyhetene minut for minut på finansavisen.no. Mitt navn er Steine Ove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på. Og håper du er med oss igjen i morgen også. Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm banvik, Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.